0: 我是沙拉，您现在所收听的是由 Right Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是一个持续在募集一千个定期定额捐款人的公益议题独立媒体。我们在这里探究各种助人工作的学问，以及助人工作的相关的政策。那今天呢，要来继续跟大家聊聊贫穷。台湾还有穷人吗？如果你家有人陷入困境，你愿意为他牺牲到什么地步？那如果你们其实也没那么熟，甚至是有一点恩怨的家人呢？上一次呢，我们跟台湾老公政见的静书聊了工作贫穷。那今天呢，我们想要继续跟两个民间团体来聊聊他们眼中的贫穷以及各种困难的问题。那这一年来，就是台湾其实社会救助法正在准备大修。那这个台湾的所谓的济贫法，上一次呢大整修已经是十三年前了，就是二零一零年。但是，因为社会的变动还是太快了，就是法律其实是跟不上现状的，而且里面甚至有一些是六十年前就是戒严时候的观点一直延续到现在。那所以今天想要趁这个机会跟大家聊聊，现在到底大家到底在吵什么？那另外也是因为呢，我们整个多多益善，整个十二月都会陆续的推出，我想我应该可以说是全台湾最详尽的修法的系列报道。因为想要在这边公上一下，就是多多我们推出的报道绝对不会。会只是告诉大家，像是修法的进度和各种难懂的专有名词。那我们在这边应该会有外面都你觉得看不到的各种分析和调查的研究。那当然也会结合不同角色的采访，那可以让你充分的知道，就是现在民间在争取的这些那些，就是要修法的这些，到底它的困难还有它的原因是什么？那这一切都是为了理解这一部法，就是社会救助法原本应该要协助的对象，也就是台湾两百多。多万的穷人为什么得不到帮助？好，所以今天我们请到的是从今年初就组成的台湾社会救助法修法联盟里面两个很核心的团体。那我们在这边先欢迎盲草新慈善协会的倡议专员金伟
1: ，哎，大家好
0: 。然后另外一位是北市康复之友协会兴隆会所的兼任督导建宇，
2: 哎，大家好。
0: 嗯，那因为其实我,我想，我虽然我们听众多多的听众，其实对贫穷议题可能都不陌生，但是还是想要在这之前，可以先帮我们想请两位先帮我们介绍一下。也许经纬可以先帮我们介绍一下，盲、嗯、草心是什么样的团体？那平常看到的贫穷的样貌可能有哪些
1: ？盲草心协会是在二零一一年成立，那专门服务无家者的组织这样子。嗯那一开始是由一群第一线的资深的社工人员跟志同道合的伙伴一起成立，嗯嗯、那办公室就设在台北市的万华区这样子。嗯、那因为。有很多其实是体认到在政府里面没有办法做的事，所以决定出来创办一个协会。嗯，嗯那工作主要是有，一开始有两大主轴，一个就是实际帮助无家可归的人们从稳定居住开始，然后渐渐的克服难关，嗯、直到恢复自立生活的状态。嗯，那在疫情期间呢，那我们的社工伙伴们跟那个伙伴团体都会，嗯，还会穿上防护衣，嗯、例行性的去、呃、<是>无家者聚集的地方去发送物资跟。防疫的资讯等等，那我们也会实际对无家者做街头处境的这个实地调查。嗯嗯，那我们甚至也成立了这个公共澡堂，呃
0: ，香香澡堂就是多多之前有报道过。<對>其实大家之前如果看那个我们在疫情期间有推出的就是相关的摄影集、线上摄影展，其实那个时候真的有看到很多在疫情期间，因为那时候万华封城嘛，对，所以有看到确实有看到很多就是在街头发物资，然后穿着防护衣的人这样子。那顺便也跟大家补充一下，就是刚刚金伟有提到，因为其实你们是先于想要处理很多公部门之前没有办法处理的事。事情，那之前我们就是多多跟芒草新的合作一个专题，叫做“吴家十年”。对，其实里面有蛮多，就是在讨论过去十年来，就是我自己觉得，就是从芒草新开始起头的很多很棒的服务，都可以在里面看到
1: 。对，那。当然，在政府里面也会很难去对政府的现行的政策或者法治架构进行争辩。对，那所以我们作为民间组织是比较有独立性来组织联盟，那推动无家者相关的政策，嗯、还有台湾的社会安全网的改革。嗯，那特别是无家者专法的立法等等这样子。是。对，那如果说政府推出一些租屋补助政策，或者是。那、啊、社会住宅政策，我们也会跟联盟的民间团体共同来检视政府的政策有没有比较不利弱势民众的地方，那就会。嗯。嗯提供他们具体的建议，这样。
0: 嗯，那你们在这个过程中看到的台湾的贫穷的样貌是什么？因为你认为说真的，就是大家现在有时候讲到贫穷，想象的都是一些遥远国家的画面。但是，呃，要问说台湾还有穷人吗？其实有些人会觉得，哎、欸，其实我们整体好像相比之下经济水准等等，好像看起来过得还不错。那我很好奇，就是王小新平常在服务过程中，你们看到的贫穷像什么样的猫？
1: 那其实台湾还是有非常多的穷人、哦，嗯，那可以说是他们是工作多年之后，嗯，在每日辛苦的劳动之中耗尽了青春，嗯，他们是来自各行各业的商品，或者还在苦苦挣扎的人，嗯，那他们可能每天很努力的工作，但是他赚取的收入是不足以支应他的整个生活的支出，包括租屋或者是食衣住行等等的，嗯。嗯那或者说，尽管能够勉强支应，但是可能并没有办法去储存到能够应应风险的这个储备金啊、嗯哦。其实现在很多小资族其实也这样，特别在房价高的地方。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯对，
1: 那其实都可能随时落入这个贫穷的状态。嗯，那比较。没有及时被接住的话，就可能会无家可归。嗯，所以包括经济上的贫穷是一种情况，那居住的缺乏其实也是一种贫穷。是是
0: ，因为你们就是在服务所谓的无家者这样子。其
1: 实我在协会值班的时候，时常接到民众的求助电话。嗯、哦，那他们真的是有各式各样的人哈、哦，他们可能是丈夫刚刚过世的。八十几岁的老奶奶，嗯，好、哦，那就因为她当了多年的家庭主妇，那丈夫过世之后，她顿时生计，嗯，那她亲自上门来找工作，嗯，竟然是来忙找寻找工作。那我就跟她说，哎、哦，您、欸、这个年龄其实早就可以有那个国家来来支持你生活、啊。嗯嗯那你先生也是农民，对国家有贡献啊，是。那你现在找工作其实是很容易被社会歧视，就没有那么容易这样子。那就会试着提供他一些福利的资讯等等。嗯嗯嗯。嗯嗯那此外有遇到五十多岁，那可能有些身心障碍的状况，独自抚养父亲的事业的男性。嗯哦，或是五十多岁被清洁公司裁员的中年的妇女。嗯，他们其实都已经工作了，辛苦了大半辈子，但是因为职灾或者是内伤等等的关系，是变得没有办法久战或长久长时间做一个工作，所以他们就可能被公司消耗完之后，也、欸、就不再雇用他
0: 了
3: 。嗯，嗯哦，那
1: 他没有办法领回之前的薪资水准，嗯、那就会进到。更受歧视的非典型的劳动市场，
0: 嗯、所以其实你们在服务的并不只是所谓的露宿街头的露宿者，而是很多可能在危机的无家的边缘。他现在可能还有勉强的地方住，可是他有可能下个月或之后就很快就会岌岌可危，是吗
1: ？啊，但我们的资源主要是用在那个街头露宿的无家者，身上、嗯嗯、没有错，这样子。嗯、那只是会有很多濒临无家可归的民众，嗯，会来求援。嗯嗯我们就可以尽可能地提供资讯跟资源的连接，是是，他们那他们通常会来求助，是已经算是蛮有积极性的，嗯，因为很多人他是不会求助的，特别在台湾，大家会歧视因为贫穷而向外求助的人，嗯，哦、所以这些人他们其实也是一直以来都靠自己独自撑着，直到晚年真的没办法。是，所以他才会不得已向外求助。<是>那我们当然就是积极提供资讯。嗯嗯
0: ，好，那接下来建宇可以帮我们介绍一下新隆会所吗？因为我想说，新隆会所可能大家更陌生一点，就不确定是一个什么样的组织呢
2: ？新隆会所主要是服务精神障碍者的一个日间社服单位。嗯,嗯、呃，那我们其实是日间社
0: 服就是白天去的地方，對對對
2: 白天去的地方。嗯、那我们其实是台北市社会局委托我们的协会——台北市康复自由协会——嗯，去管理的。嗯那今天的发言不代表那个社會局，不代表社会局，大家先特别声明一下，一下，对不對,对？是。那还是蛮感谢社会局支持我们跟会员一起呃参与这个政治的倡议、政策的倡议修法这样
0: 。哎<笑>、欸，那个如果社会局有听到的话，希望大家可以 high light 一下这一段。好的。
2: 好，那我们为什么會叫会所呢？其实是因为会所其实是一个来自于美国纽约的一个模式。是。那它其实是一个非常强调，就是让精神障碍者可以像一般人一样在这个社会生存的一种模式。嗯那我们在会所里面，其实不会称他们为学员或者是病人，嗯，而是会称他们为会员。那我们是工作人员，嗯、那我们都会希望他们不要叫我们老师，而是叫我们名字，因为我们就是平等的伙伴，一起来这边贡献。嗯，那像我们会所一、一到五的白天都会开，那很重要就是大家要吃饭。所以我们可能一天就要出二十几人份的餐，嗯、是。那我们工作人员只有少少的，可能两三位，所以我们就会组织大概十个左右的会员跟工作人员一起去煮二十几人份的午餐，是。那包含连这个要给社会局的核销资料，我们也是希望会员可以去参与，对，然後大家一起为这个会所的营运的存亡而坚持下去呵呵。这
0: 个我之前也是印象深刻，我在采访其他会所的时候
2: ，对，就是我们这样才是真的一种伙伴的关系，而不是传统的那种专业人员跟病人的一种专业权利关系。
0: 是，就是共同承担压力，然后以共同分担，然后一起共享生活、共餐这样子。
3: 嗯嗯，嗯
2: 嗯没错<錯>。那
0: 你觉得就是在大家呃在经营会所的这个过程中，你们有看到什么样的贫穷的样貌吗？
2: 因为我们刚好那、呃、个新龙会所是位在文山区的安康社区旁边。嗯，对。那安康社区其实是以前在台北市六七年代的时候有这个平宅的政策、平价住宅的政策。是。那其实是、呃、有五个平价住宅区，那就是安置当时的低收入户、嗯。那低收入只要住在里面，只要付蛮便宜的管理费几百块，就可以就是维持一家的居住安顿这样。是、嗯。那但是因为这个平价住宅它是集中低收入户为主的群体，嗯、所以后来也导致一个问题，就是贫穷的污名化。嗯、那刚好安康社区是当时台北市五个平价住宅区里面最大的一个有，有一千多户。所以一度被称作为是台北市最大的贫民窟嗯。嗯
3: 嗯
2: ，对，所以我们刚我们的斜对面就是安康社区。哦。那目前安康社区正在改建成新农公宅，嗯，对。那当然，其实还有蛮多的会员，就曾经住在这个地方，嗯，或者是目前还住在里面。嗯、那我们家访就是走到斜对面对方的贫在家里面
0: ，哦，<對>是是。所以在这个过程之中，你们是看到我刚刚听起来是看到一个贫穷的污名嘛？但事实上，在进入这些贫穷的家庭里面，会对于你们这一次在参与社会救助法的修法有特别有感吗？嗯
2: ，就是我们其实会看到说，在我们的会员里面，蛮多是低收入户。嗯是，那因为我们就生活很近，就会走进他们家里面，就看到他们家里面生活的样貌，嗯嗯，然后还有看到这个社会对这个社区排斥的一些眼光，是
0: ，
3: 就
2: 是我们会听到会员说，哎、欸，以前大家坐公车会特别说不要在安康社区下车，真的哦，对，因为他们会觉得很危险，这里可能有治安、有吸毒的问题
0: 。这几年吗？近年也会吗？早、呃、年,年、哦、对，嗯，
2: 那还有，因为我们蛮多会员都住了这边二三十年，是是。然后还有一位会员，他曾经说过，哦，就是他们这边发生偷窃，他报警之后，警察居然跟他说，哦，你们这边没有发生偷窃才奇怪。
0: 哦天呐，嗯，对
2: ，就是把这种犯罪已经日常化，好像觉得哦，这就是你们应该要承受的一种现象这样子
0: 。嗯嗯，那讲到就刚刚有讲到，就是有很大比例的低收嘛，那其实这也是我们今天要讨论社会救法的一个原因啦。那想要先问一下，请经伟帮我们解释一下，就是社会救助法是一个什么样的存在呢？它为什么可以？我们为什么原本觉得它应该是可以帮到这些贫穷的？
1: 社会救助法，它理论上是整个国家的社会安全网的最后一道防线。嗯，就是说，它要负责接住所有没有被其他安全网接住的贫困的人民。嗯，那其他的安全网，比方说劳保、健保、农民保险，或者是家庭之间的互助，嗯，或其他的政府方案等等。嗯，那理论上，它要接住所有被漏截的人。嗯。那社会救助法就是打造这一个最后防线的法院。嗯，那它有几个功能哈？它设定了以低收入户跟中低收入户，还有这个遭受急难灾害的人是它的救助的对象，对。然后它规定了一些法定的服务项目，像是生活扶助、嗯，医疗补助、嗯，急难救助跟安置机构等等。那它也为政府的权责分工跟预算编列提供法院。嗯。哦，那政府做事一定是需要有预算跟法院。那最重要的就是他定义了什么是台湾的贫穷线
0: ，嗯，就是非常重要的定义，对
1: ，就是最低生活费跟申请低收入户的门槛、嗯，
0: 嗯嗯，那他
1: 定义了在台湾什么是合法的穷人，是反过来说，如果被他的定义排除在外，就不会被认定为是穷人或经济弱势者，就算已经流落街头，嗯、他也不会承认，嗯
0: 。嗯嗯，真的是非常详尽的去解释。那我很好奇，就是是什么样的动？说真的，其实这一次社会救助法修法，很多吵的，好像都已经是老问题，就是真的吵了很多年。可是我今年真的是，我关注的一题也蛮久了，但是我今年真的看到民间非常有组织的在动员这件事情。那我想请金贵帮我们介绍一下社救盟今年的组成以及你们在努力的方向
1: 。哦，好，那今年我们社救盟是由多个。都是服务弱势、贫困者的这个多元的社服团体所组成的。嗯，对。那我们今年也在年初的时候就推出了第一部由民间自己写的大幅修正的法案。对。那后来由那个范云委员帮我们正式提案到立法院，也。真
0: 的很难、欸。你们里面原本是有人就是会写法案吗？就是会做这件事情
1: ？呃，我们都是第一次、啊。
0: 对。<笑>对啊，因为写法案真的很困难，尤其是要比较前后比较版本。
1: 对啊，那反正只要敢做就不怕知势丑嘛，就反正先<笑>先写出来，然后再慢慢修改。是,是，好，那其实这个啊，您刚刚说是老问题嘛，哈，对。那其实有什么是新的呢？嗯，整个社会环境、社会脉络是新的，没错<錯 S>。而且我们这个世代是新的，没错<錯 S>。上个世纪比起来，有很多上个世纪的问题，嗯，被遗留到今天。嗯嗯其实是过去被掩盖住了，嗯，但现在整个社会环境条件都已经改变了，嗯，特别是经过三年的 COVID 啊、呃、新冠疫情，嗯，其实是彻底的把社会安全网的问题给暴露出来
0: ，没错，
1: 所以这也是一个动力，这样、嗯、那，嗯，台湾人民是期望有一个比较明确的然后根本的改革。
0: 嗯，对，没错。那等一下就是关于就是社交盟到底想要争取的是什么，我们等一下会再聊。那我也很好奇，因为刚刚金文有讲到，其实这次有蛮多所谓做贫穷服务的团体参与嘛。那可是其实新龙会所在里面是一个好像看起来比较不一样，因为毕竟你们平常并不是特别是针对贫穷在做服务，虽然你们其实刚刚听起来是离贫穷非常的近的。那就是也想问一下，鉴于这一次新龙会所是什么样方式来参与，以及为什么对？對你们来说这件事很重要。嗯
2: ，就是我们其实在这边已经服务大概五年了。嗯，对。那其实从走进这个社区开始，就慢慢的从会员的身上认识到这个贫穷污名在、嗯呃、我们的经藏者身上的作用
3: 。是對
2: 。那所以我们其实一直都很关注这个贫穷的问题，因为我们这个社会常常会觉得贫穷是你个人不努力
0: 。没错<錯>。
2: 对。那他其实就会满个人归因去。会把它归咎在你自己的身上这个问题，嗯，嗯就像我们其实看到我们很多的会员的，呃，我们如果讲精神疾病，有一个症状是比较退缩
3: ，嗯，比较
2: 害怕跟人建立关系，嗯，其实我们会发现跟这个一种污名的现象高度的相关，嗯，对，那所以我们一直以来都很关注贫穷的议题，嗯、然后所以也在去年的时候有参与那个贫穷人的台北站，是对，那也是呃我们。累积了大概四五年的经验，然后去哎、欸、有一个更大的一个社群的经验分享
0: ，
3: 嗯嗯，嗯
2: 那有刚好有这个机缘就加入了穷学盟，而认识了这次这个修法的机会。
0: 穷学盟是向贫困者学习联盟是吧？對,对对对，没错。<笑>对我每次都记得缩写，然后忘记，嗯。
2: 那因为那时候就发现，哎、欸，要修这个社会救助法，嗯，然后就觉得，哎、欸，这个好像跟我们很有关系，嗯、因为这就是一个管低收入户、中低收入户的法，是。那我们的会员全部都是，基本上很多都是低收入户，哦、然后或者是在这个边缘，嗯。那我们就想说，哎、欸，那我们可以来怎么参与一下
0: ，
3: 嗯
2: ，了解一下这个跟自己的权益的关系，嗯。刚我提到写法案很难，真的很难，<笑>
0: 对啊，超难的
2: ，对。那我们跟其他团体比较不一样的地方，就是我们主要符合对象已经可能已经在低收入户的范围里面了。哦，不是因为审核过不了关而被排除。那他就就面对另外一个问题，叫做那我要怎么离开贫穷？嗯嗯。因为刚刚讲到这个社区的贫穷污名，其实就是会在说、欸、你们怎么一直长期的福利依赖啊？是。然后你们怎么一直都没有改变你们的处境，没有翻身？嗯嗯嗯。对，所以我们就想说，哎，那我们来了解一下整个社会救助法里面。到底跟这个脱贫有关的法案是什么？嗯，对，那我们就针对几条法去做了解，然后跟会员、嗯
0: 。你说的你们是你们工作人员加会员一起在做这个研究？对
2: 对对，嗯，那我们那时候就有去访谈我们协会的资深的职管员，嗯，那他也是做身心障碍的就业的，嗯，那他也会遇到一样的问题，就是说有服务对象他有工作机会来了，可是他不敢工作，嗯。他怕我一工作，赚到钱，我反而补助都没了，嗯嗯，嗯我的福利资源都没了，那我反而更惨，嗯。对，那我们就把这些案例都收集起来。嗯，那这个过程里面，会员也会去参与。然后我们就法条真的很难，所以我们就抓一两条，嗯、然后去看看能、哦、能不能做点什么
0: 。是是。是
2: 对，那透过这样子实际的，让会员有一个参与，来去知道工作者的一线的实务经验是什么。嗯，对，那我们就慢慢形成我们的一个立场。嗯，然后提出我们的修法方向。嗯，然后再跟联盟一起讨论，我们要把这个文字怎么写下来。
0: 刚刚讲这一段大概过程，大概多久？
2: 大概，
0: <笑>先叹一口气
2: 。<笑>真的。呃、欸，至少要两三个月吧，对，哦、然后这样来来回回去。
0: 两、嗯、三个月是每几乎每天都密集的在讨论吗？
2: 呃，没有到每天密集在讨论，嗯、但是在每周都要去讨论，嗯、然后去了解这个进度、嗯嗯。你
0: 是说你们在会所里面跟会员自己要讨论，然后另外又要进联盟，就是社交盟里面再去跟其他团体一起讨论，这样
2: ？对对对，对
3: ，
0: 非常密集。嗯
2: ，然后其实也是蛮难得的机会，因为我们做精神障碍的服务
0: ，
3: 嗯，
2: 其实很多精神障碍者。就是都在家里或医院，对。那光是能够走到社区做社会参与就很不容易了
0: 。
3: 嗯，那
2: 我们这次是一个难得，就让大家从社会参与走到政治参与
0: ，是。对
2: ，那所以其实是好几大步哎、欸。对，嗯、就是把握了几次跟联盟一起开的这个记者会或公听会，嗯嗯就是让我们的会员一起第一次走入立法院。
0: 是，
2: 然后跟立维一起合照。<笑>
0: <笑><對>而且其实开记者会，就虽然可能在 a n g e l 领域的人对很多人来说好像是家常便饭的事，可是对你们来说真的是完全都是第一次，对不对？没
2: 错，嗯
0: ，对
3: ，
2: 大家就是连要不要到立法院的交通都会有所犹豫，哦、是啊，有没有人可以陪同？嗯、那集合时间跟我要不要入境？嗯，对，这些都是大家的考量，嗯，对，那我们就创造了很多不同的位置让大家做选择。嗯，对，然后来有些人可能就不怕入境，他就直接坐在里面，嗯、然后他想要表达自己的立场。嗯、但有些人就想要先观望，观察够不够安全。嗯，那像这样子，我们会员第一次走入立法院啊，嗯，就是就会听到很多会员他原本对政治有一些想象，嗯，对，然后他可能就会觉得，哎、欸，是不是都在打架？嗯，然后是不是我会我去了之后会,不會被查水表这样
0: ？立<笑>法院打架真的是一个深植人心的画面
2: 。没错<錯>，嗯，那像我们有一个会员就说，哇。他原本以为我们去就是去拍拍照，是，然后去秀一下，他没有想到我们很认真的在发言跟表达自己的想法，嗯、他就是在想说。哇！我原本以为大家只是去摆个姿势拍拍照，没想到大家这么认真。<笑>嗯，我就在想说，我生活是比较过得认真一点
0: 。哇塞！哎、欸，这个意义，没有想到去立法院看到有一对生活上正面的印象。
2: 没错，那还有一个我们蛮核心的会员，就是也是一路从第一年就陪着我们一起走到现在的会员凯富。嗯嗯、对，那他在这一次的倡议行动中，他也有用他自己金杖者。跟低收入户、贫困者的身份来现身发言
0: ，是是，是<對>我有印象，在好几次，像是公听会或者是记者会，嗯，都有听到他的现身、嗯
2: ，嗯，没错，那他还在一次的研讨会里面，嗯，做了一个很辛苦的工，嗯，就是刚好提到我们很关注脱贫嘛。嗯嗯那整部社会救助法里面只有一条法律，就是十五条跟十五这一条是跟脱贫有关的。嗯嗯，嗯然后但是这个法呢，又是放给地方政府去各自规定，嗯、看你要怎么执行。嗯，然后他就很辛苦的去查了每个县市的自治办法
0: 。对，我真的对我对那个超有印象的，他弄居然有人可以弄出一个全台湾各地方政府关于。脱贫方案相关的整理，<對>因为那个里面真的太细节，然后太复杂。
2: 对，而且而且每一个地方政府的法名又有点不太一样，<錯>所以搜寻的时候很痛苦。真
0: 的<對>超强<強>
2: 。对，然后他就整理了一个，就我们跟他一起整理了一个比较表，嗯，评分表，嗯，对，然后就给不同的县市不同的评分分数，嗯、就是一个贫困经验者怎么看哪个县市对贫困者的脱贫比较友善。嗯嗯
0: 嗯
3: 。嗯嗯
2: 那实际上有些县市就很严格啊，他就。中央的规定明明最高就是可以让你呃有一个宽限期是三年加一年，是
0: 就是免计收入对不对？對對對對
2: 嗯，那可能他就只给你两年，嗯嗯，对，然后有的地方政府他就免计的只有一部分，你好不容易找到工作赚点钱，嗯、你马上又。失去福利资格了
0: ，这个好像有，我觉得有些听众可能有点难。刚刚我们讲到两个，其实有蛮需要解释的东西。一个是关于脱贫，我觉得大家可能会想象是，就是哎，谁、欸、想要当穷人？我们如果就算领了低收，我应该当然就是想要赶快自立，然后想要赶快脱贫。可是，其实，在台湾以现在的法规，脱贫真的不是一件很容易的事情。等一下，我们可能也会有机会聊到。那另外一个是，就是刚刚讲到，就是在你们这整个过程之中，其实。好像不是大家想象，就是法规定下来，所有地方政府都会照着做，或者所有的就是我们就是可以依法行政。所以有的时候所说依法行政，其实到了地方，中央定下来的，然后到了地方，其实就完全不是那一回事。那这个都是大家其实很每天就是包括王草心都是很切身的经验这样子。那这一段就是凯富的现身，跟你们这次像是第一次进立法院，有点好奇，这、就、个、是、对你们来说，它是有应该会有个最深层的意义吧？
2: 嗯，对，其实我们现在谈精神疾病的复原，嗯，对，我们都会非常强调一个跟社会有连结，对，然后能够有参与、有归属感的一种方式，嗯、来作为它的一种复原的方式，而不是只是作为吃药、嗯、处理生理的疾病。
3: 嗯嗯。
2: 对，那刚好提到说，我们前面这几年下来就会发现。啊，这个社区的贫穷的污名，嗯，它其实是蛮蛮容易内化成一种自我污名
3: 。對哦，
2: 那像我们就有会员，他的精神疾病的症状表现，嗯，就很特别，他会觉得，哎、欸，我走在路上，别人都可以看透我看穿我，我是透明的，嗯，你、嗯、会觉得说。然后再深入问下去，他会说他们看你的时候是一种什么样的眼光？他就是说，好像就是觉得看我什么时候會失败哦。Oh. 对，那其实那跟这个社会在看待一些比较弱势的人一样，就是预期他不会在这个社会上成功，是是蛮相近的。嗯。那还有一个经验是，他也无法解释的想法会一直跑出来，就是哎、嗯欸，有人会叫他把杯子翻过来。嗯。然后那个叫他把杯子翻过来的人就可以飞黄腾达。哦，是對。那背后其实是一个借由他来翻身的隐喻。
3: 哦， oh, 对
2: ，嗯、那其实我们都会看到哇，这些虽然我们都说精神疾病啊是一种生理疾病，嗯，但其实背后的这些，无论是医学说的妄想，嗯，或者是我们认为他自己他的一个信念的内容，<是>它可能都会跟这个社会的污名有所关系
0: ，嗯，其实跟外在环境是非常有关系的，对，
2: 嗯，那所以我们也在这个过程里面发现，会员在这样子参与之后，而且用自己的身份现身之后，哎、欸，这些感觉越来越淡，
0: 他会觉得对
2: 他的影响越来越少。Oh.
0: 所以是真正精神意义上的，就迈向复原的过程呢。借由这一串的社会参与跟政治的参与，嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯，听起来觉得很感动。那觉得蛮可惜，就是感觉这个好像另外可以录一集。<笑><笑>对，但是因为我们还是要回到那个社救法啦，因为其实也这也是你们长期在争取的。那刚刚因为建宇其实有帮我们提到，就是关于脱贫这件事情啦，就是他其实这个是如果要说一个出口跟入口的话，就是有些社。救。做法本身是它是一个很难申请的低收入资格，但是它出口就是要脱贫这件事也很困难。那可是在入口的地方，就是申请这件事情其实也有很大的问题。那这个就是可以请金伟帮我们聊一下。
1: 社会救助法现在最大的问题，如果我们用一句话来概括，就是说，嗯、他还在用上个世纪一九八零年代设定的旧的观念，嗯、在处理当代二零二三年台湾的贫穷问题。嗯、所以他完全跟不上当代社会的需要，嗯、没有办法真正给人民安全感，那也缺乏效益这样子。嗯嗯、那其实它可以分成几个方面来讲。嗯那首先是社会救助法对于什么是合法穷人的定义，嗯、它是用家庭总收入哦、嗯、来计算每个人平均收入有没有低于最低生活费，嗯、所以它基本上就预设了一个亲人之间互相互助的一个美好的家庭的图像，嗯、对。但是很多人的家庭它是破碎的，是。但是从小他可能就没有办法从家庭得到足够的。培养或者是教育的资本，嗯、那甚至这个家庭还是充满伤害跟暴力的，会把人往外推，嗯、所以很多人他的亲人之间早就已经失联多年了，嗯,嗯各自独立生活。但社救法它对于家庭总收入的算法，它会把这些失联的家人的财产跟收入百分之百都预设为是你申请低收的人是可以百分之百可支配运用的
0: 。所以它预设就是，如果我陷入困境，我的家人就算已经很久没联络，他的全部的收入也可以跟我平分这样子
1: 。对，那这个就是一个脱离现实的规定。嗯，那甚至于对于有台湾国籍的新住民，嗯、还要计算他们远在越南的老父母亲的财产。这
0: 个我听到也觉得很扯哎、欸
1: 。对啊，他父母亲根本就不是台湾人嘛，对不对？<是>那生活上也没有共同居住或经济。互助的事实
0: 。对，而且我听到一个你们整理出来的案例，是他爸妈好像已经八十几岁了，然后每到七到九月，就台湾这边需要资料，而且是同一模一样的资料，每年都一样，他们就要千里迢迢再从他们住的很偏远的乡村，然后再千辛万苦的坐车到市中心，而且还不是每个国家都有跟我们一样的像什么户口名簿啊，或者什么证明，然后他要到资料还要再做翻译，就是他申请翻译本，然后再最后再把这些统计，然后寄回台湾，就是我就觉得一切都。我很，我确实这种荒谬，而且他们家里面其他不是台湾人的，就是比如其他的亲属也会被计入收入这样子
1: 。对，所以这个就会导致很多人他其实可能会越来越不愿意去申请，因为像这样子劳动，他的老父母亲实在是感觉好像很不孝顺的样子，嗯、也会让父母亲觉得他在台湾过得不好这样嗯。嗯，那其实就是政府对于所谓陷入贫困一定要由家庭先抚养。然后国家才会勉强介入的这个预设，嗯，它就导致很多的所谓抚养诉讼的案件，嗯、很多人他在申请社会救助，他不得不先去。打抚养诉
0: 讼
1: ，对，那这就造成说，本来已经疏远的家人关系之间更加恶化，然后也浪费司法资源這樣
2: 。嗯，我可以补充一个案例，就是、嗯、发生在我硕士班的学妹身上。是，对，因为她就是、呃、按照我们的现在法律，就是她如果还在学，她就不会算是工作的人口，嗯、那她就不会算是有收入的人。但他刚好那时候就毕业了，嗯，就他一毕业之后，他就被算成是有工作收入的人，嗯，然后他就影响到他爸爸的低收，对啊，当然他爸爸其实在二十多年前已经离家，而且曾经有家暴，是，对，那但是因为其实当时没有留下记录，嗯，然后他的爸爸的社工居然叫他爸爸要告他的女儿，嗯、哦。他就是说，哎、欸，你去告你女儿，证明说她没有抚养你，或者说她不需要抚养你。嗯，那法院认证之后，嗯、我才可以说你，你申请低收入的时候不用计算她的收入。嗯，对。结果没有想到，我那个同学居然告诉了，因为法官说，哦，你们还有通点记录。嗯，然后他就二十五岁一毕业就要背学贷，然后每个月三分之一的薪水就要给他这个二十多年来都没有养他的父亲
0: 。好惊人哦！
2: 对，就是一个人伦悲剧。
0: 是是，可是这这刚刚讲到有一个中间好像有一个细节是需要解释的，就是关于为什么他需要被计入收入这件事情。其实他是沒有,没有办法马上找到工作，可是他其实也会被这好像是另外一个问题，对不对？金伟要不要解释一下
1: ？哦，好，那这个部分就是所谓的虚拟收入
0: ，嗯，就是全世界台湾独有的一个特别的设计、哦
1: 。对，这真的是台湾独步全球，那国际学者都觉得非常的惊讶，<的>台湾怎么会有这种真么严苛的制度这样子？嗯那这个虚拟收入规定就是说，呃，他预设只要你年龄介在十六到六十四岁的人，嗯、只要没有例外状况，你都是属于有工作能力。
3: 嗯，哦
1: ，所以在你申请低收入户资格的时候，就算你是真的是完全没有收入，或你的收入低于最低生活费，他都假定你有一笔基本工资，嗯、哦，至少有基本工资的收入。那这就是所谓虚拟收入的设算是。那这样子一设算下去之后。其实你你就不太可能通过所谓低收入户审查，因为不会
0: 不会低于贫穷线就不会通过审查
1: 。对，那就算处于全家人口，顶多就是通过，但是等级很低，所以补助也没多少，等于说实质上的帮助就很少。或者我就不会通过这样子
0: 。那这个就是你们刚刚前面其实在讲的，我们从1980年代，其实这个更早，对不对？好像是60年代就会就留到现在的一个观念。它为什么这个背后的思维到底是什么
1: ？啊，对，这个观念其实已经满60周年了。它是在1963年过<笑>生日
0: ，满60周年
1: 。对，真的很扯。那个1963年的这个《台湾省社会救济调查办法》里面有一个补充规定。对對,对，它本来只是一条小小的补充规定，是啊，就是对当时的这个。认为有工作能力的人会预设他有当时的基本工资、嗯、应该是说当时的一个基本工资还没立法之前的一个，就是一般的收入的状况，嗯嗯嗯、他会去这样子预设。那当时的政府，我们知道那是一个什么样的政府？那是一个。<笑>呃，威权时代的政府是是，是那当时也包括各种的保密房谍啊，或各种的对这个白色恐怖事件，<對>其实都是代表这个威权政府他不信任人民，嗯、而且他也鼓励人民彼此之间不要互相信任，嗯、而是要互相举报，嗯、那他根本上认为说，你只要来申请低收入户。你就很有可能是因为你自己懒惰不工作，
0: 或者贪图国家的福利不想工作，对，就会
1: 把你当预设为诈欺犯这样子。对，所以其实当时的规定就是根本是缺乏民意基础。是。可是这个对于行政官员来说非常方便，因为他不用真的花力气去查你有没有收入，你是不是收入真的低于最低生活费，他只要预设你有基本工资，他就可以把你处理掉，把你排除掉这样。那所以这个虚拟收入可以说是当代国王的新衣。哦、就是社政部门的这些公仆，他把不存在的收入硬是套在他们贫困的主人身上。他、嗯、说主人不贫困。嗯、那老实说啊，这件新衣已经穿了六十年了。
0: 对啊，已
1: 经变成旧医了。
0: 而且其实我，因为我们这次在做专题啊，就是真的，我觉得今年有蛮特别，就是其实过去我刚刚说这些事情其实吵了很久，可是我觉得今年蛮特别，是今年有解放，就是民间团体有提出解放，呃，应该说你们的诉求啦，对，然后这里面很多解放并不是自己乱喊的，都是国际上早就已经在。就是如果我们把视野放大到全球来看，其实台湾真的是很独特一个全世界最严苛的贫穷线。然后这个审核的过程里面，像刚刚说的虚拟所得的设计，然后还有就是这个亲属，就是什么没有失联的亲属什么全部列进来，这些东西在国际上早就已经真的是在各个交流的场合，就是其他学者听到真的都是吓一跳。那像虚拟所得这件事，其实国际上行之已久的当然的方式，其实就是我记得是自行申报嘛，就是。自行申报，在国家事后追偿这件事是对。那我我想要说的事情就是，这些事情像这种观念放在台湾，好像大家会觉得啊，怎么可能或什么之类。可是说真的，我们真的是打开门来看，其实大家早就施行很久。那你去问其他国家，其实不是每个国家事情前后都很完美，然后都没有什么问题。我们也看到日本的设计里面，也有一些他们自己的状况。那其实各国也都有。可是我觉得台湾，我在一份 paper 里面看到，我觉得也蛮重要，就是。是，他说，其实，在很多国家，他们的问题是在于法规这样定了，然后你施行起来就是各种行政解释或是实务上落实的一些人为上的困难。但是在台湾有很大一部分问题就是出在这个法本身，因为不管下面的人是怎么样，或真心想要帮助，可是这个法规本身已经几乎把所有东西都绑死。那我很好奇，就是像经伟刚刚讲到你说的这个认定的问题，然后还有你刚刚说的所谓简便嘛，行政简便这件事。那可是其实，所以如果我们今天你们的解放是什么？就是刚刚讲到，可能是自行申报，那或者是他是不是有一些更多的解释
1: ？OK， 其实自行申报其实就跟那个。报税一样，他可以，对对他可以自己申报他的收入。那他甚至可以提供，嗯、呃，他在哪里工作，比方说他在某个工地工作，或在哪里举牌，嗯、或他在清洁公司或哪里送货之类的。嗯嗯嗯、那其实这些社工都可以，社政人员都可以打电话去，或是去实地访查。嗯、所以自行申报跟实地访查
2: ，这就是两
1: 个方法。嗯、那另外还有一个现行的方法，因为现行还是有所谓的检举。的做法存在是，是那这是属于事后防弊，他不是一开始就把你全部挡在外面。嗯，可是实务上其实就算有很多的检举案，但实际上真正有问题的案件其实根本就很少。嗯，少于百分之一
0: 。是那关于我们另外一个提到的，就是刚刚你讲到，就是他可能会认定很多，因为刚刚讲到是收入的认定嘛，可是他可能会认定很多，就是早就已经失联的亲友。那这个部分，民间团体的诉求是什么？
1: 我们的诉求是：你在计算家庭总收入的时候，嗯，应该要只计算他自己，还有跟他真正同住，就是有共同经济，嗯，事实的家人这样子，嗯，而不是把那些没有同住，然后没有经济往来的人都纳入。就算那些不同住的家人有支援他一部分的生活费或支持，嗯，那也不应该把他的收入跟财产百分之百算进来，而是应该只算他有实际支付给他的部分就好了
0: 。因为其实很难想象，就是我的薪水其实里面，这并不完全都是我的可支配所得嘛。这里面可能还包括我的房贷，或者是我的社会保险，然后各种必要的所谓的必要的开支嘛。所以理论上应该是扣掉这个才是我可以支配所得，而且这个还要扣掉我自己的最低生活费。所以其实，在抚养这件事情上，我到底能拿出来多少钱，真的？以全新来算，这好像蛮暴利的、欸、
1: 对，他不止全新计算，而且他还把所有，包括说房产都算进来。
0: 嗯嗯。嗯嗯
3: 比
1: 方说，你结婚成家、独立生活之后，嗯，那他可能把你爸爸妈妈家的房子全部当成你可以呃现在就卖掉，然后用来支付你自己生活。<笑>那事
0: 实上是不可能
1: 。对啊，你不要被你爸妈打死就不错了。这样、嗯
0: 。嗯、<对>我之前在做吴家专题的时候，在有访过一些几个街友，其中一个人他就说他，他他其实在那个新。门丁的街头其实已经蛮久了，然后他就说其实他名下有一个。花莲的老房子，然后早就已经断水断电，根本完全没有办法住人。可是这个就是他申请很大的阻碍，这样子。然后这个其实是非常常见的状态，就是他们有一些实际上跟自己很遥远的钱。然后这一次，我觉得我印象比较深刻的就是这一次的修法，今年的修法有很多倡议是你们有，应该说很多团体一起的加入。那所以除了服务贫穷的组织，然后还有像兴隆这样子很不一样的团体，另外还有像是立兴，那立兴他。他长期在服务受暴妇女嘛，是家暴妇女，这个我一直印象很深刻。他说，其实对他们来说，家人才是他们的伤害来源，并且其实很多受暴妇女在离开。暴力的家庭之后，因为他就是离开之后，这两年是他们自立的最关键的阶段，所以他在这两年是最需要支持的，特别需要低收像这样各种福利保障，但是他们都几乎都没有办法拿到，因为他们的收入都会跟他们就是施暴的另外一半就是绑在一起计算这样子，然后甚至有些是已经离婚都办完了，就是当他,他可能前夫的，就是前夫的收入或前夫甚至那个他带走的小孩或什么，全部都会算在一起。那我觉得这个真的是一个很，而且我。那场记者会我印象很深刻，他说就是台湾通过了全亚洲第一部的家暴防治法，本来是真正的已经可以让很多妇女得到协助，可是他们离开了暴力之后，却马上落入了贫穷。然后我那时候对这个印象超深刻，我就觉得为什么我们会被很多这样的法规绑死
1: ？那这个法规之所以会。持续存在，就是因为我们的国家，它始终是躲在家庭的后面，他不想要优先担起扶助穷人的责任，嗯、所以他刻意在对家户的所谓财力调查的部分，他、嗯、跟所谓的抚养义务啊，这个所谓的道德判断把它混在一起。嗯，嗯对。那其实财力调查是属于事实认定，嗯，那抚养义务它是一个道德判断，它本来是应该不同层次的问题，嗯、像在日本就区分得非常清楚，嗯，所以不会产生像台湾这样的状况。
0: 嗯，其实。关于收入调查，很多每次我们以前每次在问的问题，都一定会有人拿出来说，就是啊，可是台湾很多人就做地摊啊，或是做摊贩，然后做网拍啊，这些收入就是地下经济，我们就没有办法去抓这些东西，那我们要怎么办？就你们有没有觉得这个要怎么回应
1: ？哦、啊，这个问题其实他没有仔细的区分，就是有钱人的地下经济跟穷人的地下经济、嗯、<笑>是，对，那有钱人的地下经济。那个规模是非常庞大的哦，他可能月入几百万，他、嗯、根本就不需要你这一个月几千块的补助，他根本不会来跟你申请低收入户。嗯、那穷人的地下经济是什么呢？嗯、就是在社会底层苦苦挣扎的人们，嗯、他们做这些小生意也好，打零工也好，嗯、举广告牌也好，嗯、他们就是为了可以今天过得下去这样子，嗯嗯、那基本上就是因为社会安全网没有接住他们，所以他们的这些所谓地下经济。嗯嗯承担了社会安全网本来应该尽到的责任，是是，所以不应该以这个为理由去将他们排除。
0: 而且我觉得这个好像是鸡生蛋，蛋生鸡，就是到底是因为我现在得不到帮助，所以我被迫去做地下经济，去卖小石摊，或者是去举牌，还是因为就是我因为这样，所以我不应该得到协助，就觉得好像有点反过来这样子。那刚刚金伟讲的就是我们刚刚所谓的入口的地方，就是他很难进入这个低收的这个保障。就是你可以想象，他是一个，可能是你台湾有两百多万穷人，可是只有一小部分，真的很少部分，大概占还不到百分之三。如果你要把中低收也算进来，大概才百分之二点多。那只有这百分之二左右的人，他可以进入所谓的安全区。安全区可能有空投的福利，各种的福利、教育跟医疗保障。可是你其实进去，就是你非常困难。但是我们刚刚有讲。到就是，其实你要出来也很困难。那这可能可以请建宇帮我们聊一下，所以为什么脱贫这件事好像听起来是一件很自立的事，可是为什么其实很困难
2: ？其实我们这次民间团体一直在谈的就是我们现在的一个社会救助法的一个制度，它是一种断癌式的补助。嗯，对。当我就是哎、欸，真的好不容易身体好了，有工作能力了，找到工作了，嗯，可是我可能会因为增加多一块钱的收入，我的补助瞬间少了好几千块。嗯、呃，是
0: 因为他的收入的认定改变，对，所以他得到的也会改变，对
2: ，那他就会进到另外一个分级。那我像我们自己的会员就有一个家里的案例就是这样，嗯、因为他的爸爸是住在安养院，嗯，然后因为他们现在是低收入，所以每个月有那个医疗的安置费用四万五千块，嗯，对，那他们兄弟两个都是精神障碍者。但他们其实都还是蛮努力，想要工作，然后自己成家立业。嗯，对，但是他们就发现说，哎、欸，我如果赚超过这个水平线，嗯，当我变成中低收的时候，我的这个医疗补助会少一半，甚至快要没有。嗯，对，那我们就帮他们真的精算一下，哎、嗯欸，如果你们兄弟要靠自己，不靠补助，然后可以养你们自己家，你爸爸的话，嗯、对，跟现在的水平一样的话。每个月要赚到大概三万九千块
0: ，每个人都要赚到三万九，
2: 两个兄弟都要赚到三万九千块，比我们社工还多这样。
0: <笑>哎呦，这好像是另外一个议题，糟糕。
2: <笑>那所以其实我们就會看到说，哎、欸，我们一直说他们好像是福利依赖，是，但其实我们一直在讲另外一個观点叫做贫穷陷阱。
0: 你说的福利依赖是很多人会说，说你为什么不去努力工作，不去找工作，要一直依赖领福利这样子
2: ？对，那这是社会蛮常见的一种看待贫困者的说法。
0: 對
3: ,对
2: ，但其实我们从一个经济学的角度来看。我们會说这是贫穷陷阱，嗯、因为当我预期我未来的收入比我现在的收入还要低的时候，<錯>我当然不会去做这个行为，嗯、这才是最理性的选择。是对，但这样其实会长期导致一个问题，就是他无法累积存款，然后动产、不动产，所以他就会变成一个无法成家立业的次等公民。嗯。那所以，我们这一你
0: 永远都没有生活的余裕啊
2: 。对，没错。嗯、那我就是要控制在我的收入，像他们就会真的很精算，说，哎、欸，我现在打的工就是收入已经快要超额了，我就辞职
0: 了。哦，天啊
2: ！对，然后或者我就去工地打<是>黑工，不用报税的
0: 。是是。对
2: ，那另外一个还有我们联盟一个伙伴，就是社区实践协会，他们的案例、嗯、也是就是这种。哎、欸，我可能整个家庭，因为大学毕业了，我脱贫了，我出来赚我自己的钱，嗯，嗯或者是我想要摆脱我自己家庭面贫困的辛苦的生活，我自己打工，对，但这个也被算进家庭的收入
0: ，
3: 嗯
2: ，就会导致哎、欸、弟妹的学杂费的减免突然就没有了
0: 。你说他毕业之后去打工，还是他还在念书的时候去打
2: 工？呃、这两种都会影响
0: 。哦，<對>总之他的收入增加，就他弟弟妹妹的福利会立刻被取消
2: 。对。然后，所以父母就要么就叫他不要打工，要么就叫他打黑工，嗯，就这种没有劳健保、这种有职在风险的工作
0: 。对，就父母要他去做三 K 辛苦的工作，又危险的工作。没
2: 错。那在平宅是也另外一个情况，就是类似的方式脱贫之后，他失去地手之后，他就被迫搬出平宅
0: 。哦，那,那他去了哪里？
2: 就不知道有没有到街头，嗯、但就可能是就要在台北市租房子。嗯、如果他要要维持他原本的生活圈的话
0: ，嗯、他就立刻丧失他的住所，这样子。对，嗯
2: 。那所以其实是，哎、欸，我们都一直讲说，哎、欸，工作脱贫自立是一个很自然、很正当的一个做法。对，对。可是当我一工作，我一想要脱贫的时候，我的福利。我的医疗资源，我的居住资源，可能甚至现在还有长照资源都没有了。嗯，对，那到底谁还敢脱贫呢？嗯
0: ，所以他的问题是在于他就是所谓这个全有全无的一个大礼包概念嘛，就是因为其实我们在看国外的案例的时候，其实。台湾这个，我觉得这里好像也是台湾蛮独特的设计，就是其实，在国外很多地方，他们是一种渐进式的退场，就是国家福利渐进式的退场，就是像韩国，他们可能是教育跟医疗是最后退场的，他可能会先慢慢，因为你开始工作了，然后你会慢慢的减少一些补助金，而且其实因为他的思维是非常鼓励工作，像美国也是，德国也是就是因为要为了鼓励你工作，所以你因为去工作而产生的一些收入。甚至开支，他都会帮你先扣掉。比如说，你因为去，那你有交通费，然后你有这个求职要训练费，职训的训练费，然后或者是我觉得最神奇的是，他们就德国、日本也是，就他们甚至会扣掉你加入工会的费用。对，然后就这些先帮你扣掉，然后这因为他是认同这是你的必要开支，然后剩下的再去，因为这个就是为了看你到底生活负担是多少。那收入也是一样会有豁免，就部分的收，因为你随着你的工作越来越稳定，然后收入越增加。他就可以帮你扣除一些收入计算，那就鼓励你可以呃有稳定的收入，可以一直持续下去，就不会像台湾这样，就好像我们其实，在做报道也是发现，就是很多孩子是到十六岁之后，然后你就一夜之间过了生日之后，隔天，然后全家就是风云变色，因为他的资格是不一样的。那我觉得这个好像是一件，这个解放是什么？就对你们来说，的诉求是什么
2: ？就像刚刚莎提到的这个很多国外的案例，嗯、那我们这次主要是去研究这个英国的。整合性给付制度是,是它其实就是一个渐进式脱贫的概念。嗯嗯，嗯那他会去真的去精算你现在增加的收入，然后它可能会扣掉一个系数之后，嗯、然后去乘以一定的比例。是，然后重新算你的补助额。嗯，就等于说，我大概多赚个一千块，我的补助顶多少个两三百块。嗯，对，那不会说我好像多超过一块钱。我的补助就掉一大截，或者是完全没有。对对，那这样子会非常鼓励人去把握各种工作的机会，而且去工作里面去升迁，累积我的工作的能力跟嗯和价值
0: 嗯，没错。而且刚刚讲到，就是其实今天讲到很多东西，都是我觉得我自己有一种感受，是觉得立法者本身就真的好像对现在的贫穷的样态好像非常的陌生，因为其实经伟有讲到，就是现在的法早就是已经不符合当代社会的变动，那特别是在家庭。规模其实台湾已经缩小非常的多，然后韩国其实也是早就有观察了这件事，所以他们在法律里面有做了调整，也是做了蛮大的改革。那其实台湾真的在社会剧烈的变迁，然后非典型的工作增加，然后家庭形态缩小，那甚至很多我们看到研究是很多的贫穷的家庭，他们其实那个越小规模的，他越有可能落入贫穷这样子。那我觉得这整个法都有可能是就几乎是跟不上的，那里面又有很多是国家。为求行政上的简便嘛，就是关于收入的计算，其实我们刚刚有讲到，在国外他们其实有很多方式，国家有很多方式，应该要能够去发展一些方法，去掌握人民的收入、实质的收入。那甚至有设计一些追偿，就是如果你让他自行申报，然后怎么样是事后的追偿等等。那在脱贫的部分，其实刚刚建宇讲到脱贫，我觉得它不只是这个福利依赖的污名的问题，另外一个也是因为，我觉得在是整個社救法里面。有一个隐藏的巨大的阴影是我们的劳政，就是劳动部门，因为其实在脱贫这件事有很大部分我们是鼓励他就业嘛，就是迈向一个自立。可是其实在社政跟劳政，就是应该说贫穷的人怎么样去辅导他们能够慢慢的工作自立这件事情，它其实是需要很多的方案的设计的，就是就业的方案、就业的辅导、职业的训练。那这些我们目前听起来看到，我们就我们访问的过程，还有你们在整理出来的案例，其实真的是很不好。好用，对，就是很多的就业的方案，其实对很多穷困的贫困的人来说，他们的生活的样态其实很不好用的。我觉得这个样态的想象其实就有蛮大的差异。比如说，有人就是他就是需要照顾小孩，他可白天就是没有办法像一般人一样，就是朝九晚五的上班。那这些都很难去在这个硬性的法规里面去有更多的想象这样子。好，那我们今天呢，就是就非常谢谢两位。其实我觉得内容可能有一点深，对，但是我。我觉得这些牵涉到就是台湾很就是几百万的贫困的家庭这样子，其实很多家庭真的是在挣扎的过程，跟我们的很多新闻上的那些所谓的经验的想象其实很不同的。那所以希望大家可以多花一点时间或力气，可以来认识一下，就是社救盟今年在倡议的每一件事情。而且你们接下来是不是还有修访，是一直修修修修到这个倡议会到明年，对不对？
1: 啊，对，我们明年会持续努力。嗯
0: 嗯，因为我看一下那个，因为卫福部好像有承诺，是明年大概什么时候要提出
1: ？啊，卫福部是承诺明年五月之前，他一定要提出一个版本。嗯、但是我们目前观察，他卫福部可能还是会提出一个相当保守的版本，所以我们会期待的是国家领导人或者说政治决策的阶层，嗯、他要有比较清楚的关于未来的国家远近蓝图。嗯、那真的。把社会安全网做一个非常大幅度的改革，不然的话，其实很难撼动这个行政部门的这个惯性
0: 。嗯，没错。然后，其实今年社交盟真的努力了一整年，做了非常多的事情。今天大家听到的每一个案例跟每一个诉求，然后什么都是他们大量的研究跟讨论出来的。那所以，我觉得在修法、政治游说的背后，其实还是非常需要所谓的群众基础啦。所以，希望大众可以去好好的认识一下这个主题。那因为说真的，刚刚我们讲到就是关于亲属，就是。家户人口劣迹嘛，所以如果你现在过得可能还不错，也不要觉得这可能就是跟你是完全无关的事情，因为你的家族里面说不定有人有一天陷入困境，你的收入你也会计入进去，然后你可能有对他负责某种抚养义务或等等的，那就总人之不管怎么样，从社会来看，这是我们共同的一个社会，所以我们可以一起关注这件事。那我们今天非常谢谢两位，就是也欢迎大家，就是在今天这一集，如果你还是有一些细节很好奇或是想询问的话。可以锁定多多一下也可以追踪我们十二月陆续再推出来的就是各篇的专题。那我们就下礼拜二再见，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜 <bye> ，
1: 谢谢。